0: Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. 15 000 emplois supprimés dans le monde en 3 ans, 4 600 en France, Renault se lance dans un vaste plan d'économie, c'est une question de survie, d'après son président Jean-Dominique Sénard. Alors comment Renault en est arrivé là Réponse avec Erwan Benezé, journaliste au service économie du Parisien, en charge notamment de l'industrie automobile. Le vendredi 29 mai, Jean-Dominique Sénard, le président de Renault, tient une conférence de presse importante. Son ton est solennel. C'est notre responsabilité aujourd'hui de prendre des décisions difficiles.
1: Il annonce un plan d'économie de 2 milliards d'euros qui va courir sur les trois prochaines années, avec à la clé 15 000 emplois supprimés dans le monde, 4 600 emplois en France. Et là, Ce que nous recherchons,
0: c'est bien entendu des réductions de frais de structure. C'est un plan d'économie global
1: avec des sites qui vont être fermés, à commencer par celui de Choisy-le-Roi, qui fabrique des pièces détachées. Mais d'autres sites sont également menacés, comme la fonderie de Bretagne, dans le Morbihan. Un autre site historique, lui, de production automobile, Flin, qui serait transformé d'ici à 2023 pour ne plus produire de voitures, mais là aussi des pièces détachées.
0: Toute l'économie mondiale a été durement touchée par l'épidémie, mais pour Renault, cette
1: crise est arrivée au pire moment. Il pouvait pas y avoir de moment plus dangereux pour elle, puisque 2019, ça a été une, une anus horribilis, une perte nette de 141 millions d'euros pour cette année. Ça n'était pas arrivé depuis plus de dix ans. Renault va effectivement très très mal.
0: On va essayer de comprendre avec vous, Erwan Beneze, comment la marque aux losanges en est arrivée là. On va retracer ensemble l'histoire de Renault. L'entreprise voit le jour il y a plus d'un siècle, entre 1898 et 1899. Au début de cette
1: entreprise, il y a un jeune homme de 21 ans. Louis Renault. Louis Renault, sa famille est à la tête d'une grande entreprise de textiles. Ils sont basés à Boulogne-Billancourt, ils ont une grande propriété. Et Louis a fabriqué son atelier au fond du jardin. Il a même installé un matelas et pendant des mois, il transforme un tricycle à moteur. Il y rajoute une quatrième roue et il transforme ce tricycle en quadricycle avec un système révolutionnaire de changement de vitesse direct. Et le 31 décembre 1898, lui et son frère se rendent pour fêter l'arrivée du Nouvel An. À Pigalle, et ils partent avec ce drôle de véhicule hein, qui fait un demi-cheval de puissance, euh, mais qui peut quand même sillonner les rues de Paris à une trentaine de kilomètres-heure. Et les voilà qui partent du bas de la rue Le Pic et ils gravissent cette rue qui est quand même l'une des rues les plus pentues de Paris jusqu'en haut. Ils font comme ça plusieurs allers-retours. Tout le monde est absolument euh, épaté par les, les performances de cette machine. Le lendemain matin, quand euh, Louis et son frère rentrent à Boulogne, eh ben, ils ont dans la poche euh, 12 commandes pour euh, acheter ce véhicule.
0: Et pendant plus de 40 ans, c'est une marque connue notamment
1: pour ses innovations. Ça va être une marque extrêmement innovante dans l'automobile, mais pas que. Louis Renault va s'attaquer à plusieurs secteurs, à commencer par l'armement. Ils vont commencer à construire assez rapidement des chars, dont le fameux FT Renault qui s'illustrera pendant la guerre 14-18, mais aussi des moteurs d'avion et des locomotives dans le ferroviaire.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, à la Libération, l'entreprise
1: passe sous la main de l'État. Pour quelles raisons L'entreprise est accusée d'avoir collaboré avec euh, l'occupant. En fait, dès 1940, les usines Renault, et notamment celle de Bouillon-Billancourt, va être utilisée par l'armée allemande pour euh, fabriquer ou réparer les chars de la Wehrmacht. Après 1945, Louis Renault parlera de réquisition, mais malheureusement, des documents internes montrent que ça n'a pas été exactement le cas.
0: Et en 1946, le gouvernement du général de Gaulle va organiser le
1: marché de l'automobile en France. Que prévoit-il pour Renault organisation du marché de l'automobile se fait à travers un plan, le plan Ponce, très précis et très détaillé. Chaque constructeur va avoir un petit peu sa mission à Renault de construire une sorte de voiture du peuple sur le modèle de la coccinelle de chez Volkswagen, à Peugeot et même Citroën, des voitures plus haut de gamme avec plus d'innovation. C'est à ce moment-là qu'est lancée la 4 chevaux qui va connaître un succès retentissant pendant les 20 prochaines années puisque Renault vendra plus d'un million de ces véhicules. À l'occasion du deuxième anniversaire de la mise en fabrication de la 4 chevaux, la Régie Renault a mis en loterie pour ses ouvriers la cent-millième voiture sortie de ses usines. C'est à un ouvrier belge, M. Van der Straten, que M. Le Faucheux, directeur de la Régie nationale, a remis la dernière année des usines de Billancourt dont le millésime dit assez le succès auprès du public.
0: Et après le succès de la 4 chevaux, d'autres modèles populaires
1: vont suivre c'est un enchaînement de modèles qui, aujourd'hui, font vraiment partie du patrimoine industriel français. Je pense notamment à la Renault 4, la 4L, qui va être produite jusque dans les années 70. Il y aura aussi la R8 et son pendant sportif, ses mêmes premières GTI françaises. La R8 Gordini, avec ses drôles de roues penchées qui lui permettaient de prendre des virages à haute vitesse. Et puis, dans les années 70, c'est évidemment la fameuse Renault 5, la R5, qui va même devenir la voiture la plus vendue pendant 12 ans d'affilée. Erwan Benezé, comment résumer cette période pour Renault C'est vraiment une période faste qui colle à ce que la France connaît à cette époque, c'est les 30 Glorieuses, et ça sera donc également les 30 Glorieuses pour Renault, qui écoule un très très grand nombre de voitures accessibles aux classes les plus populaires, quand Peugeot, par exemple, vend des voitures plus chères à des catégories sociales plus aisées.
0: Au début des années 80, la régie Renault connaît de grandes
1: difficultés économiques. Première grave crise que traverse Renault. Renault euh, n'arrive plus à, à vendre ses voitures aussi facilement qu'avant. On arrive à la fin des 30 Glorieuses. Ces fameuses classes populaires voient leur pouvoir d'achat s'effondrer, au point que Renault demande l'aide de l'État, qui lui accorde une recapitalisation énorme, à l'époque 18 milliards de francs, et l'effacement total de ses dettes, ce qui d'ailleurs, à cette époque, met Peugeot, son concurrent direct, dans une grande colère.
0: En 1984, le groupe Renault sort un nouveau modèle, l'espace, et c'est une petite révolution.
1: C'est effectivement une révolution, alors pas tant technologique qu'une révolution conceptuelle et de design. C'est le lancement de ce qu'on va appeler ensuite les monospaces.
0: Elle présente le look du TGV. Très grande vitesse, c'est vrai, mais aussi très grande voiture. C'est encore plus vrai, car ne vous y trompez pas, il s'agit bien d'une voiture dans la lignée des vannes, conçue par Matra Automobile et commercialisée par la régie Renault. L'espace 2000, c'est bien la nouveauté de l'année. C'est une réagir.
1: grande voiture typiquement faite pour les voyages en famille. Un dessin euh, extrêmement futuriste avec ce nez avant d'un seul tenant. Et ça va être un énorme succès. En fait, l'espace est à l'automobile des années 80 et 90, ce que le SUV sera dans les années 2000 et 2010.
0: Au début des années 1990, Renault va connaître un bouleversement.
1: On se souvient qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Renault a été nationalisé. Dans les années 90, Renault prend le chemin exactement inverse. Cette fois, c'est parti et c'est pour de bon. Renault privatisé, c'est pour très bientôt. Il rentre même en bourse en 1994, sous l'impulsion de Louis hetzer son nouveau patron depuis 1992. Quelle est la stratégie de Renault à ce moment-là À partir des années 2000, on voit s'opérer dans le monde entier un mouvement de concentration des constructeurs avec des alliances, des partenariats, des rachats. Et donc la feuille de route de Renault dans ces années-là est de partir à la conquête de nouveaux territoires, de nouveaux marchés concrètement ce désir de conquête se traduit par exemple par des tentatives de rapprochement avec d'autres grands groupes ça va être en 1996 volvo le constructeur suédois qui a déjà 20% des parts dans renault tentative d'ailleurs qui va être totalement avortée au dernier moment par la direction de volvo il y a un choc de culture d'entreprise de, le management de volvo est très transversal très participatif et ne supporte pas le management autoritaire que peut avoir les français et donc au dernier moment, ils disent non.
0: C'est à cette période que Louis Schweitzer rencontre un certain Carlos Ghosn.
1: Dans les années 90, Louis Schweitzer commence à réfléchir à celui qui prendra sa place et il recrute Carlos Ghosn qui vient de chez Michelin.
0: Et ce tandem Louis Schweitzer-Carlos
1: Ghosn n'hésite pas à fermer des sites. Il n'hésitent pas à licencier euh, du personnel et c'est euh, la fermeture de cette usine en Belgique de Villevorde. 3000 salariés vont perdre leur emploi, ça va être un conflit social très important avec euh, une tentative de réquisition euh, du, du matériel qui est produit, euh, de voitures, de Clio, qui n'est pas sans rappeler euh, ce qui s'était passé dans l'usine euh, LIP à Besançon dans les années 70
0: Fermeture du site de Villevorde, d'autant plus incompréhensible pour les syndicats et les salariés que Renault a connu de grands succès pendant cette décennie, la Twingo, la Clio ou encore la Mégane et le Scénic. Comment justement
1: expliquer ces succès la griffe de, de la marque, c'est euh, la capacité à, à flairer, voire à devancer l'air du temps avec euh, des designs assez courageux, euh, notamment la Twingo. Hein, au début, elle a, elle a vraiment déstabilisé euh, le grand public et pour finalement connaître un, un très très grand succès commercial comme effectivement la Clio, la Scenic euh, et bien d'autres modèles qui vont arriver. En 1998, Louis Schweitzer opère un rapprochement avec un constructeur japonais. Le champion japonais Nissan qui euh, se trouve à ce moment-là en grande difficulté, Renault veut euh, partir à la conquête d'autres marchés et un constructeur japonais peut-être une très très bonne porte d'entrée au Japon par exemple mais également euh, aux États-Unis où Nissan est très présent. Comment va fonctionner l'alliance concrètement Renault prend 45% du capital de Nissan et Louis Scherzer envoie à Tokyo son bras droit pour piloter directement le constructeur Nissan. Et donc, il envoie Carlos Ghosn qui part avec une toute petite task force d'une dizaine de personnes. À eux seuls, ils vont redresser en trois années seulement le géant déchu Nissan.
0: L'année suivante, Renault rachète aussi un constructeur européen, l'entreprise
1: roumaine Dacia. Alors là, ça signe une toute autre stratégie, là encore assez visionnaire de la part de Louis Fetzer, celle du low-cost, un terme qu'on emploie très très peu, voire pas du tout à l'époque. Au départ, c'était plutôt pour le marché de l'Europe de l'Est et puis finalement, ça va marcher tellement bien que dans les années 2000, Dacia arrive en France avec le succès qu'on lui connaît. Comment se porte la marque dans les années qui suivent un moment difficile pour Renault qui a du mal à se renouveler et qui est encore porté par les succès de la décennie précédente, hein. la Twingo, la Scénic, mais aussi malheureusement, et c'est peut-être là le signe des difficultés à venir, la Velsatis ou l'Aventime qui vont être des échecs commerciaux. Renault a du mal à ce moment-là à se renouveler et connaît aussi d'importants problèmes de fiabilité sur ses modèles.
0: En 2008, la crise des subprimes éclate aux États-Unis. Carlos Ghosn sent qu'elle va provoquer une crise économique mondiale.
1: Que fait-il Il sait qu'il va devoir demander l'aide de l'État. Il sait qu'il y aura des contreparties, notamment sur l'emploi. Et donc, avant de faire cette demande, eh bien, il fait le ménage. Il lance un plan de suppression d'emplois de 6000 postes. En France, c'est pas lui directement qu'il fait, c'est son bras droit de l'époque, Patrick Pellata. Mais une fois que ce plan a été effectif, il va demander, comme son concurrent PSA, le soutien de l'État. Une aide de grande ampleur pour Renault et Peugeot une aide à la hauteur de la crise que sont en train de traverser les deux constructeurs. Le président Sarkozy, à l'époque, va autoriser un prêt participatif de l'État à hauteur de 6,5 milliards d'euros répartis à parts égales entre les deux constructeurs. En 2013, la marque Los losange renoue avec la croissance. C'est une renaissance pour Renault. Alors que son concurrent PSA à ce moment-là euh, se trouve dans une, une crise profonde, il est au bord de la faillite, Renault, lui, a réussi à rebondir. Il est porté euh, par les succès de ses modèles, euh, comme la Megan par exemple, euh, ou euh, la Clio, qui continue à être l'une des voitures, sinon la voiture la plus vendue en France. Et Renault a su effectivement rebondir après la crise de 2008. Quels sont
0: les rapports entre Carlos Ghosn et les dirigeants français dans les années qui suivent
1: des rapports très compliqués. En fait, Carlos Ghosn, à ce moment-là, estime presque que Renault n'est plus une entreprise française. C'est une entreprise internationale qui pilote encore demain de faire avec Nissan. Et donc, il s'est presque détaché de l'emprise de l'État. Et il entend diriger l'alliance, Renault et Nissan, à sa façon, sans avoir les conseils ou les injonctions de l'État français. En 2017, Renault affiche des résultats records. Il annonce même les meilleurs résultats de toute son histoire avec un chiffre d'affaires qui approche les 60 milliards d'euros, hein, 58,8 milliards d'euros. C'est 14,5% de plus que l'année précédente. À ce moment-là, Carlos Ghosn est au sommet de sa gloire.
0: Le 19 novembre 2018, Carlos Ghosn est arrêté par les autorités japonaises. Il est soupçonné notamment de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. C'est une enquête interne de Nissan qui a lancé l'affaire. Le constructeur japonais a mis en place immédiatement une cellule de crise et s'apprête à pousser Carlos Ghosn vers la sortie. Pour la société, bien sûr, c'est définitivement inacceptable. Et des experts nous ont également dit que cette faute était suffisamment grave pour l'écarter.
1: Quatre chefs d'inculpation. Hein, les deux premiers concerneront des, des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan. Et les deux autres sont euh, des abus de confiance aggravés. Carlos Ghosn va passer en 2018 et 2019 plus de 100 jours en prison. C'est la chute d'un empereur. Quelles sont les réactions chez Renault C'est la stupéfaction en tout cas de façade c'est certainement aussi le soulagement pour une bonne partie de la direction de Renault qui ne supportait plus les manières autoritaires de son patron Carlos Ghosn. C'est à la fois la surprise et il faut l'avouer d'une partie de cette direction un soulagement.
0: Le 24 janvier 2019, le président du groupe Michelin, Jean-Dominique Sénard, est désigné pour succéder à Carlos Ghosn. Il
1: trouve l'entreprise dans quel état en arrivant une entreprise qui va très mal, en fait une entreprise qui n'a plus de gouvernance, donc qui navigue à vue, presque comme si le gouvernail avait été cassé, il faut redresser la barre. Une entreprise qui a de gros problèmes relationnels avec son partenaire Nissan, la tâche qui est assignée à Jean-Dominique Sénard est très très lourde, le défi est grand. Quels sont ses objectifs justement alors, le premier objectif va être restaurer les relations avec l'Alliance, hein, qui ont été extrêmement mises à mal par l'affaire Ghosn, euh, mais également d'améliorer l'efficacité euh, à la fois des deux groupes, Nissan et Renault, mais également les, les synergies, l'efficacité de l'Alliance, hein, puisque c'était pour ça que les deux constructeurs s'étaient rapprochés, pour mutualiser une partie de la production. Et c'est euh, sur ces objectifs-là que Jean-Dominique Sénard va travailler dans les mois qui suivent. Il connaît lui aussi des frictions avec Bercy bah, les relations avec euh, l'État actionnaire, hein, qui possède 15% du capital de Renault, sont compliquées. À la fois, Renault est une entreprise privée, mais effectivement, avec l'État français euh, dans la gouvernance, ce qui, euh, d'ailleurs, ne plaît pas toujours beaucoup à, à Nissan, et donne lieu à des frictions euh, entre la direction et entre son président jean dominique Sénard et Bercy. Frictions qui vont euh, être portées euh, avec l'épisode de la fusion avortée entre Renault et Fiat Chrysler en juin de 2019. L'État, effectivement, euh, procrastine pour euh, valider euh, cette fusion. En fait, ils ont peur que euh, Renault passe sous l'escarcelle de l'Italien et donc euh, recule, recule jusqu'au moment où, bah, finalement, euh, Fiat Chrysler retire sa proposition. Et c'est la fin de ce projet de, de fusion entre l'italo-américain et le français.
0: Fin 2019, Renault affiche une perte nette de plus de 140 millions d'euros. Au début de l'année 2020,
1: les résultats de Renault sont très mauvais. Renault n'a pas su renouveler sa gamme. Et puis, Renault souffre depuis un moment de gros, gros problèmes de surcapacité. La plupart de ses usines, des 12 usines en France... Tournent à moitié de leur capacité, à 50-60%, ce qui coûte une véritable fortune à l'entreprise. Renault a aussi euh, souffre de certains choix stratégiques de Carlos Ghosn qui ont été opérés euh, dans la décennie précédente, notamment euh, de s'être lancé dans le 100% électrique, mais en ayant mis de côté d'autres technologies qui aujourd'hui deviennent indispensables au marché automobile, à savoir l'hybride et l'hybride rechargeable. Renault a pris beaucoup beaucoup de retard, qu'il convient aujourd'hui de tenter de rattraper. À partir du 17
0: mars, les 12 usines de Renault en France sont à l'arrêt à cause de la pandémie. Elles le restent pendant six semaines avant de redémarrer, mais très progressivement. Le 24 avril, le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonce un prêt garanti de 5 milliards d'euros
1: pour sauver la marque aux losange. Ce n'est pas l'État qui prête directement à l'entreprise. Ce sont des banques, à savoir pour Renault, un consortium de cinq banques qui vont prêter 90% des 5 milliards d'euros. Mais si jamais Renault, dans les années qui viennent, faisait faillite ou se trouvait en défaut de paiement, eh ben il reviendrait à l'État de rembourser aux banques le prêt qui a été alloué à Renault. C'est un véritable accompagnement financier de la trésorerie de Renault pour que l'entreprise puisse rebondir. C'est soumis à conditions alors oui, c'est soumis à conditions, euh, nonobstant, les affirmations euh, de la direction de Renault et euh, de Bercy. Les conditions étant de sauvegarder l'emploi et les sites industriels et euh, de relocaliser certains outils de production en France. Là, pour le coup, c'est vraiment de l'affichage, puisque ni l'un ni l'autre euh, ne seront sans doute respectés.
0: Contrairement à ce qui a pu être écrit ça et là, nous ne refermerons qu'un seul site à l'horizon 2022, sur nos 14 sites industriels en France.
1: Ce projet nécessite un potentiel redimensionnement de nos effectifs. Un
0: Justement, on en revient potentiel. au point de départ de cet épisode, la conférence de presse de Jean-Dominique Sénard le, le 29 mai euh, il y a bien des réductions de postes qui sont annoncées
1: 4600 suppressions d'emplois euh, mais euh, il y a une précision qui est importante en tout cas aux yeux de la direction euh, de Renault et de l'État c'est que ce ne seront que des euh, départs volontaires Pour ces potentiels <rire> ajustements d'effectifs nous nous engageons à les mener en nous appuyant sur des mesures de reconversion de mobilité interne et sur des départs volontaires. On ne licencie aucun salarié et c'est là-dessus que l'État et la direction de Renault entendent convaincre à la fois le grand public et les salariés pour faire accepter ces 5 milliards d'euros de prêts malgré le plan d'économie que le président de Renault a annoncé.
0: Erwan Benezé, le jour de cette conférence de presse, juste après, vous avez pu euh, interviewer Jean-Dominique Sénard. Comment est-ce que vous l'avez senti
1: J'ai senti euh, le patron de Renault euh, fatigué, sans doute par les longues semaines de négociations avec l'État français et puis par le poids de ce qui venait d'annoncer, hein, les suppressions d'emplois. savoir, Jean-Dominique Sénard, y compris à l'époque où il était le patron de Michelin, a cette image de, de patron social. Et ça ne doit pas être simple pour lui d'annoncer un tel plan d'économie, même si, et il nous l'a dit aux Parisiens, c'est une question de survie pour Renault.
0: Quand Jean-Dominique Sénard dit que c'est la survie de Renault qui est en jeu,
1: est-ce qu'il dramatise ou est-ce que c'est vrai Renault va effectivement très très mal, et si euh, les bonnes décisions ne sont pas prises, Renault pourrait un jour disparaître ou être racheté par un concurrent.
0: Que doit changer Renault dans les mois, dans les années qui viennent
1: oh là, Il faudrait plusieurs heures pour expliquer, faire la liste de tout ce que Renault doit changer. Euh, à commencer d'abord par sa gouvernance, après l'ère il faut réinstaurer une confiance au sein des équipes. Il faut aussi regagner de la rentabilité. Donc, ça va passer par certainement la fermeture de sites. Dernier défi, celui de l'électrique, avec des usines qui vont être entièrement consacrées à cette technologie. D'ailleurs, Renault rentre dans le consortium entre Total Saft et PSA pour construire des batteries ici en France en partenariat avec l'Allemagne, une sorte d'Airbus européen de la batterie. Les chantiers qui attendent Renault sont immenses. Merci à Erwan Benezet.
0: Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Thibault Lambert, production Stéphane Geneste et Myrène garaï echea réalisation Alexandre Ferreira.